0: Il est le nouveau chouchou de la gastronomie française. Le chef Maurice Ako, né le 24 septembre 1992 à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, s'est fait connaître du public à la télévision dans l'émission d'M6, Top Chef. Et en septembre 2020, il a concrétisé l'un de ses rêves en ouvrant son propre restaurant à Paris. Maurice Ako raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau.
1: La devanture du restaurant est blanche et depuis la rue, une grande vitre décorée avec une sorte de mosaïque bleue et jaune, le même motif que ceux sur les manchettes de Maurice Sacco, permet de voir l'intérieur de la cuisine. Maury m'accueille tout sourire. Il a 28 ans et tient pour la première fois son propre restaurant
2: là on est dans la salle du restaurant donc euh, comme on voit elle est toute petite ma salle de restaurant parce que c'est un tout petit restaurant on fait une trentaine de couverts en fait euh, et euh, bon bah là en ce moment on est un peu en veille donc euh, on a décroché tout ce qui est rideaux et autres on a des cartons partout <rire> on a des petits vases avec les origamis sont de côté on, on
1: s'installe des... autour d'une table en bois sur des jolies chaises blanches sur sa carte on trouve des plats aux influences japonaises et africaines une alliance inattendue qui lui vient de son attrait pour le Japon et de ses parents originaires du Mali.
2: Eux, ils ont émigré bah, en deux fois. Mon père a émigré d'abord en 91, puis ma mère l'a rejoint par la suite. Ils <rire> étaient déjà ensemble. Juste après, ouais, c'était déjà ensemble. Donc, euh, moi, je suis né par la suite, et puis euh, mes grands frères et sœurs qui eux sont nés au Mali nous ont rejoints par la suite. J'ai grandi euh, en Seine-et-Marne à, à Tourne-en-Brie, donc c'est une toute petite ville euh, qui est euh, au cœur de l'abri. On était euh, une famille euh, de neuf enfants, donc euh, une famille nombreuse. Moi, je suis le sixième, donc je fais partie des petits. Euh, C'était <rire> enfance heureuse, j'avais plein de copains à la maison tout le temps, donc euh, je suis habitué à avoir du monde avec moi tout le temps. Donc. Mon père travaillait dans le bâtiment et ma mère était euh, femme de ménage. Et elle a beaucoup parce que <rire> elle aimait ça et qu'elle faisait ça très bien. Des plats de, euh, typiques d'Afrique de l'Ouest, au final, elle a cuisiné comme elle avait appris et donc euh, moi la cuisine que je mangeais chez moi, euh, on va dire jusqu'à ce que je quitte le foyer familial, c'était vraiment euh, le maferi, le tchibujen, le yassa et autres quoi. Donc euh, c'était vraiment <rire> la cuisine qui m'a porté jusqu'à mon âge adulte quoi.
1: Malgré le talent indéniable de sa mère pour la cuisine, Maury n'a pas particulièrement envie de se lancer là-dedans.
2: J'avais beaucoup cuisiné, j'allais dans la cuisine pour aller chipper un truc ou deux à manger, mais euh, j'ai pas eu ce déclic comme disant tiens moi aussi j'ai envie de faire ça au contraire.
1: Et c'est venu quoi alors
2: Après mes années collège, il fallait choisir donc mon orientation. Et, euh, et donc je me suis souvenu que en fait, quand je regardais les reportages à la télé, je bloquais toujours sur, sur les passages sur l'hôtellerie, et particulièrement sur les moments cuisine. Donc je me suis dit, bah, tiens, allez tente la cuisine, ça a l'air de te plaire, et on va voir ce que ça donne. C'est vraiment parti sur un pourquoi pas.
1: Maurice Sacco passe un BEP en 2009, puis un bac pro cuisine et art culinaire en 2011.
2: C'est vraiment là où j'ai découvert bah, l'intensité du service. J'aimais ce que je faisais, mais je pouvais pas me, me définir comme quelqu'un de passionné, vraiment. Donc euh, j'hésitais beaucoup et c'était plus ces moments qui étaient compliqués parce que au, au début, euh, on, quand on a 18 ans et qu'on rate les soirées des potes, les anniversaires et tout, euh, on se dit « est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire toute ma vie ?» quoi Mais une fois que j'ai eu le déclic et je me suis dit « non, en fait, c'est trop cool, c'est ça que je veux faire. » à <rire> Interdécemment, tout roulait, quoi.
1: Ce déclic, il survient un an et demi après l'obtention de son bac pro. Maurice Sako travaille depuis six mois au Royal Monceau, un palace parisien dont le chef est Nobu Matsushisa, connu pour mélanger influences japonaises et sud-américaines.
2: Il nous challengeait, il nous disait « bon, toi, dans une semaine, tu veux faire un plat et autre ». Et euh, donc, euh, moi, je, à un moment, il s'est vu sur moi, m'a dit « bon, Maurice faire un plat et tout ». Et euh, à ce moment-là, je fais mon plat. C'était un plat, c'était un magret de canard avec de la patate douce et de la framboise. Et euh, donc, il a apprécié ce plat et il l'a mis à la carte. Et à ce moment-là, en fait, je me, suis, je me suis rendu compte que bah, déjà, c'était pas si compliqué de ça, de faire un plat. Et il y avait une énorme satisfaction quand on avait les retours clients et tout, euh, d'un plat que, que j'avais imaginé. Et euh, la satisfaction que ça m'apportait, c'était euh, limite addictif. Et je me suis dit, bah, je veux que ça continue.
1: Dans ce palace, Mori peut jouer à fond la carte des influences japonaises qui, comme celle africaine, lui viennent de l'enfance.
2: Des fois, ma mère, quand elle avait marre nous foutait devant la télé, et souvent, on regardait, il euh, bah, y avait les mangas qui passaient à la télé et autres. Donc, euh, moi, je l'accrochais plus que mes frères. <rire> en grandissant, en fait, cette, cette passion du manga s'est transformée en passion de la culture japonaise au sens large. Donc... Euh on va toujours savoir comment on vit au Japon, comment se régule la société au Japon, les arts japonais et aussi bah, la cuisine japonaise. C'est comme ça que j'en suis venu à goûter des plats en fait au final, parce que dans les mangas aussi, on les voit tout le temps manger. Ils mangent tout le temps et ne s'arrêtent pas. Et, et donc, j'avais envie de goûter ces plats. Et une fois que j'ai commencé à les goûter, bah, j'ai adoré ce que j'ai goûté. Et puis, bah, c'est juste une passion que j'aime et pour la culture japonaise au sens large au final.
1: La cuisine est un milieu très hiérarchisé. On est d'abord stagiaire, apprenti, commis, demi-chef de partie, chef de partie, seconde cuisine, ou sous-chef selon les établissements, et enfin chef. L'hôtellerie en général, et la cuisine en particulier, sont aussi réputés pour être des milieux extrêmement exigeants, durs, et où on ne compte pas ses heures. Maurice Acco gravit donc les échelons, passant du Royal Monceau au Shangri-La, un autre palace parisien qui sert de la gastronomie chinoise, pour arriver finalement au Mandarin Oriental, dirigé par le chef Thierry Marx.
2: J'ai fait deux ans de demi-chef à, à chef de partie. Et ensuite, j'ai fait deux ans et demi autant tant que sous-chef. C'est deux expériences qui étaient très différentes, où j'ai pu apprendre en fait euh, vraiment à tout et son contraire, quoi, au final. Parce que euh, quand on est dans des tâches purement opérationnelles, bon bah c'était vraiment... Moi, je finissais ma formation de cuisinier. Donc euh, je commençais à vraiment euh, savoir où je me situais en tant que cuisinier. Et une fois que je suis passé sous chef, c'était vraiment un autre spectre que j'avais développé. C'est vraiment celui du côté managérial, de comment je transmets, comment je dirige une brigade. Et vraiment, c'était beaucoup de choses à apprendre. Et je pense qu'apprendre le management avec Thierry Marx, ça peut être qu'une chance au final. Parce que c'est peut-être le chef qui a été le plus avant-gardiste sur le management en cuisine au final. Parce que... Tout ce qu'on se rend compte actuellement sur le fait de manager ses équipes de manière humaine, sur, euh, bah sur <rire> non-violence et harcèlement qui devrait être juste basique, mais qui arrive tout juste sur la table en hôtellerie, lui, l'applique déjà depuis 15-20 ans. Quoi. Donc, euh, quand on passe sous chef avec Thierry Marx, en fait, ces choses-là, c'est de l'acquis. quoi c'est pas, pas un effort supplémentaire, c'est pas autre chose, c'est vraiment de l'acquis. Et euh, je pense que ça me suivra toute ma vie en tant que chef. quoi
1: après trois ans au Mandarin Oriental, Mori connaît parfaitement la cuisine du chef Thierry Marx et commence à vouloir essayer des choses de son côté. Même si on le laisse au restaurant très libre, il veut plus d'espace et c'est comme ça que germe en lui l'idée d'ouvrir son propre établissement. Il imagine déjà un endroit chaleureux, à la décoration épurée et des plats mêlant les cuisines japonaises et africaines à la carte. D'ailleurs, il a déjà trouvé le nom « Mosuke ». Contraction de son prénom, Mori, et de Yasuke, celui d'un esclave devenu le premier samouraï noir du Japon au XVIe siècle. Avant de se lancer pour de bon, Mori Sako souhaite faire une dernière expérience. Qui, il en a bien conscience, peut lui apporter beaucoup.
2: Bonjour, Bonjour Mori Bonjour Mori Salut Mori voilà. Bonjour Mori. Très belle manche pour l'instant, mais euh, je ne serai pas contre changer. <rire>
1: Alors, raconte-moi, euh, Maurice, d'où tu viens et pourquoi tu es là.
2: Actuellement, et... je suis sous-chef pour le chef Thierry Marx. Ah oui! Quand je me lance dans Top Chef, en tout cas dans les castings et tout, je sais déjà que je veux ouvrir mon restaurant, je sais déjà qu'il va s'appeler Mosuke, je sais déjà la cuisine que je vais y faire. Donc, euh, je me dis, Top Chef, ça va m'aider pour aller choper mes prêts, ça va m'aider pour aussi remplir mon restaurant quand il ouvrira. Et d'un autre côté aussi, tester ma cuisine avant même d'ouvrir mon restaurant et pas la tester auprès de n'importe qui, la tester auprès de tous ces grands chefs. Jamais ça arrive dans une carrière de pouvoir faire goûter ses plats à tous ces chefs, des chefs 2, 3 étoiles d'affilée quoi. Allez-y, donnez
1: cette année est un nouveau tournant pour le concours. Dans cette émission diffusée sur M6 depuis 2010, des cuisiniers professionnels s'affrontent sur des exercices donnés par les plus grands chefs français et parfois même étrangers. Leurs plats sont ensuite goûtés et chaque semaine, un candidat est ainsi éliminé. Dès le début, Maurice Sacco surprend les plus grands par son audace. Dans
2: ce concours, j'ai envie de montrer un esprit et nos limites. J'ai pas peur d'oser et je vais oser.
0: Moi, Maurice je trouve ça super intéressant. Quoi.
2: Sur une première journée de Top Chef, c'est la première fois qu'on a une audace et une prise de risque aussi grosse. Je voulais vraiment confronter ma cuisine, à, non pas aux autres candidats, parce que j'ai vraiment pas l'esprit de compète, et ça, je m'en foutais un peu, mais de confronter mes assiettes à tous ces chefs-là. Ça aboutit à sortir des assiettes, parfois, qui sont un peu improbables, mais penser un plat soit bon et qui est quelque chose de plus encore, c'est supplément d'âme, de sensibilité ou autre. Ça, c'est vraiment c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence entre un chef et un très grand chef. Et c'est ce que j'avais envie de développer, et en tout cas d'immiscer dans Top Chef.
1: Parfois, il y a des gros ratés.
2: Je me souviens de Top Chef, je m'étais amusé à faire un fumé de poisson au chocolat blanc, mais c'était une horreur, c'est dégueulasse. <rire> et je me souviens, je me suis dit bah, si je mélange avec ça, ça, peut-être que, peut que ça va rebalancer. Mais justement, moi, ces ratés me permettent de, déjà de me fermer une porte dans ma tête et d'arrêter de penser à ça et en même temps aussi de me dire euh, bah ça ça marche pas mais peut-être que si j'essaye autre chose et c'est comme ça au final que j'affine et que je, je recadre mes essais quoi donc pour moi un raté c'est utile
1: Très vite, Maurice Ako devient le chouchou des téléspectateurs, d'autant que l'édition à laquelle il participe est diffusée pendant le premier confinement et que les audiences explosent
2: Plein de gens qui ne regardaient pas avant on regarde ça devient vraiment le rendez-vous du confinement quoi et euh, bah sur le coup ça me dépasse totalement parce qu'au fait au final c'est est en plein confinement donc euh, je croise pas tant de monde que ça je croise deux trois voisins qui font beaucoup et c'est tout quoi et euh, une fois que Top Chef fini bah, ça concorde à peu près avec le déconfinement et là je sors on va dire <rire> de chez moi et de mon quartier et euh, je me rends compte que bah, c'est fou quoi, photos se faire arrêter quasi impossible de manger en terrasse au restaurant et tout et je me dis waouh c'est génial ah, il a quelque chose de particulier il nous a sorti peut-être quelques-unes des plus belles assiettes que j'ai vues c'est un très grand euh, cuisinier euh, et je te souhaite vraiment euh, de réussir euh, et en tout cas merci pour ce très beau parcours merci de fin, fini Top Chef pour moi. J'ai euh, un peu de tristesse.
1: À son plus grand étonnement, Maury obtient un prêt très facilement et peut rapidement lancer les travaux de son restaurant qui ouvre au mois de septembre.
2: On a été complet euh, sur euh, trois mois de réservation en un jour. Depuis Top Chef, je vais de surprise en surprise. Quoi. À chaque fois, je me dis non, c'est pas possible. non C'est pas possible et, <rire> et c'est assez fou quoi, au final.
1: Il reste un objectif pour Maurice Sako, celui que Mosuke décroche une étoile dans le célèbre guide Michelin. Une consécration pour un chef et l'occasion pour lui de prouver que la cuisine africaine a sa place au rayon gastronomie. Mais au bout de quelques semaines, son restaurant, comme tous les autres, est fermé à cause du coronavirus.
2: On était encore en phase d'ouverture au bout d'un mois et demi, deux mois. Et je sentais que l'équipe commençait à monter en puissance, que tout le monde commençait à prendre ses aises, donc tout le monde commençait à être euh, plus à l'aise, que ce soit service en salle, que ce soit moi dans ma cuisine, que ce soit les équipes avec moi. Je sentais que c'était beaucoup plus fluide. Et euh, ça m'a un peu frustré, cette, euh, cette fermeture, parce que moi, j'avais... Envie de continuer quoi au début, on n'avait pas les aides parce qu'on n'avait pas d'antécédents sur l'année précédente, mais après, j'étais pas plus acquis que ça parce que euh, quand j'ai ouvert le restaurant, j'avais euh, bah, dans un coin de ma tête en me disant Bon, bah, la deuxième vague, on a en quand même beaucoup parlé. donc euh, prépare quelque chose au cas où. Et du coup, on avait préparé Mosugo, donc euh, qu'on fait actuellement, qui est l'offre à emporter. et Heureusement qu'on a bossé quoi financièrement, ça va. Nous on paye les prêts, on paye nos salaires, on paye, euh... mais c'est sûr que d'un point de vue purement professionnel et épanouissement, on va dire, c'est quand même se rend, quoi.
1: Maurice Sacco ne le sait pas encore à ce moment-là, mais les inspecteurs du guide Michelin sont bien passés chez lui, peu après l'ouverture, déjà au moins trois ou quatre fois. Il le découvre en janvier 2021, à son grand étonnement, quand il décroche une étoile.
2: Une de mes plus grandes fiertés, c'est de se dire que ouais voilà quoi, je suis euh, le premier restaurant avec de l'Afrique, qui est cette étoile au Michelin, c'est une belle fierté pour moi et c'est aussi euh, je pense un beau bon message envoyé pour euh, d'autres qui font eux une cuisine africaine ou qui ont des origines africaines et se disent bah, voilà c'est possible il n'y a pas de en gros qu'il n'y a pas de frein qu'il n'y a pas de souci pour aller chercher une étoile quoi.
1: Fin janvier, Maurice Ako a également été désigné par le classement La Liste, qui recense les meilleurs restaurants gastronomiques mondiaux comme l'un des cinq chefs les plus prometteurs au monde.
2: Le plus dur pour moi, ça va pas être justement d'aller chercher toutes ces récompenses. Moi, pour moi, ça arrivait très vite. Donc pour moi, le vrai défi, ça va être de durer au final et de tenir, de tenir ce niveau d'engagement, ce niveau de rigueur. Je m'attendais à me bagarrer plus pour aller chercher ça. Et tout arrive dès le début, donc la bagarre va être plutôt pour tout garder. Quoi. <rire>
1: Malgré tout, il reste à Maury un objectif, celui d'aller enfin en voyage au Japon.
2: J'ai jamais mis les pieds. <rire> j'ai trop trop envie d'y aller. Je vais y aller euh, l'été dernier, mais le Covid en a décidé autrement. Euh, cet été, j'y crois pas trop, mais euh, j'ai euh, ouais, super hâte d'y aller et surtout super hâte d'aller manger. Quoi. Je pense que je vais prendre au moins 4-5 kilos <rire> parce que euh, j'ai hâte de manger, de visiter. Et, euh, ouais. Pour le grand curieux que je suis, j'adorerais découvrir toutes ces différentes manières de faire au Japon.
1: Est-ce que maintenant que vous êtes le chef, vous ne ratez plus les anniversaires Vous pouvez déléguer et y aller
2: Je les rate encore plus. <rire> je les rate encore plus maintenant que je suis chef parce que j'arrive encore moins à lâcher mon poste fidèle. Quand on se dit ouais, « bon, bah, quand on est chef, on peut seconder sans aller bah, », moi c'est le contraire, j'arrive encore moins à lâcher le poste parce que je me dis « bon bah, le capitaine il doit rester dans le bateau, donc euh, je reste à bord <rire> ».
0: qu'est-ce que l'on sait de la vie privée de Maurice Sacco
1: Alors, on n'en a pas parlé euh, ensemble, mais j'ai lu par la suite euh, dans des magazines qu'effectivement, il était euh, heureux puisqu'il travaille avec sa compagne. C'est elle qui gère euh, la partie administrative et financière du restaurant. Elle l'a aidé à mettre euh, ce projet-là euh, sur pied et c'est d'autant plus important que, comme, euh, comme il me le disait, Maurice euh, euh, est assez peu disponible, en fait, euh, pour euh, ses proches. Il, il rate les anniversaires, il n'est pas là aux soirées et donc euh, c'est c'est pour lui super de pouvoir travailler avec sa compagne, ça leur permet de se voir.
0: Est-ce qu'il a des projets en ce moment
1: oui, il s'est lancé euh, très récemment dans une émission de France 3 euh, qui s'appelle Cuisine Ouverte, un chef sur la route. C'est une émission pour laquelle on est venu le chercher. On lui propose euh, d'aller euh, cuisiner euh, des plats dans euh, plein de régions françaises en utilisant euh, des ingrédients locaux, mais en les faisant à sa sauce. Donc c'est euh, assez original, comme d'habitude, ça, ça crée des plats assez originaux. Il euh, y a eu de très bonnes audiences. Le petit bémol, c'est que Maury dit lui-même qu'il n'aurait jamais pu faire ça si on n'avait pas été confiné. Euh, puisque comme son restaurant est fermé et qu'il a mis en place une euh, formule à emporter qui est beaucoup moins lourde évidemment que ce que propose d'habitude le restaurant ça lui permet de s'éloigner quelques jours mais, euh, mais voilà si le restaurant rouvre il pourra absolument pas se permettre de partir euh, comme ça euh, donc pour le moment une saison 2 on ne sait pas s'il y en aura une ou pas mais j'ai senti quand même que ça lui plaisait et qu'il n'était pas prêt à lâcher si facilement
0: Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.